0: Lewinsky. Hej och välkommen till Sjönbanenheten, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby. Vi fortsätter serien om afroamerikansk medborgarrättskamp. Den kan ju på många sätt delas in i olika faser, där vi redan har gått igenom olika faser. Men nu i dagens avsnitt går vi in i en ny fas kan man säga då. Den första fasen var ju egentligen rekonstruktionen då inbördeskriget var över och södern var ockuperat militärt. Och då fanns det en tid med vissa ska man säga, framgångar eller ljuspunkter i form av afroamerikanskt deltagande i, i politiken och röstande och så vidare och ett republikanskt parti och så vidare i södern. Den här fasen slutar ju dock med, som vi såg då, med kompromissen 1877 och att den vita makten fullständigt tar över södern då politiskt via det demokratiska partiet och så ska man säga halvmilitärt och våldsamt via eh, organisationer som KUKUKs Klan och liknande Fast Två Det var ju åren mellan från rekonstruktionen 1877 fram till 1920-talets början och under de här åren så då var ju verkligen, hölls ju afroamerikanerna på plats mer eller mindre fullständigt med en massa verktyg som rasetikett, lynchningar, rasupplopp, i hyrning, land lease systemet bland annat. Rösträtten var ju helt fråntagen. Afroamerikaner i princip, de här Jim Crow-lagarna, segregerade ju samhället socialt och den dominerande arbetsformen på det ekonomiska området var den här sharecropping som inte direkt gjorde någon superglad, om man säger så. Så det här var ju verkligen en ökenvandring för afroamerikanerna, den här tids eran så att säga. Fas 3 är ju då eh, från om man säger i början på 1920-talet och fram till 1955 då när, när domen kommer som vi pratade om förra gången Brown vs Board of Education of Topeka eh, och där ser man ju då under den här perioden en begynande organisering där NAACP växer, där Marcus Garvey har sin period av svart nationalism och där det växer fram en svart arbetarrörelse med Philip Randolph i spetsen som, som vinner vi vissa framgångar genom att till exempel hota om den här marschen mot Washington och det organisationen Core bildas, som genomför de här första direktaktionskampanjerna i form av sit-ins och freedom rides och sådana saker som är liksom lite grann den här icke-våldsprincipen av civil olydnad. Och den här eran då fram till 1995 präglas också väldigt mycket av hur en NAACP är det sakta men säkert bygger upp sin juridiska kompetens och driver i en massa fall på olika områden och, och kronjuveden blir det här brownfallet inom utbildningsområdet då. Och det innebär ju då att vi går in i nästa intensiva, nästa fas då som är mer intensiv kan man säga, den intensiva fasen, det som egentligen då kallas medborgarrättsrörelsen, kanske egentligen främst förknippat med åren 1960-65 för då det händer otroligt mycket men i många lägen kan man också slå ihop det med, med tiden 55-60 så att man ser liksom en medborgaretskamp som stegrar från 55 och, och sen så eh, går på högvar fram till 65 och som också fortsätter till viss del efter eh, 65. Då. Så vi tar vid där vi har varit och går in i en ny fas. Det var väldigt många historier om medborgarrörelsen. börjar ju egentligen då med den här dagen då Rosa Parks att ge upp sitt säte för en vit man på en buss i Montgomery, Alabama och tände gnistan då till, till en afroamerikansk bussbojkott. Liksom, och på den vägen är det då. Och det är ju två, två saker jag tycker man ska känna till angående detta och det är ju att för det första är det ju inte den första bussbojkotten som Afroamerikaner genomför och Rosa Park är ju knappast den första som, som vägrar flytta på sig på en buss då. och dessutom kanske heller inte någon som kommer in på helt oskyldig dam som bara råkar starta på proteströrelse utan hon är ju också en engagerad medborgarrättsaktivist man kan backa bandet och redan på 1890-talet så hade ju afroamerikaner organiserat bussbojkotter i flera städer för att just protestera mot sådana Jim Crow-regler inom transportbranschen. Och det här är ju en taktik som egentligen då dammas av och man tar upp den igen på 1950-talet. 1953, alltså egentligen två år innan den kända bussbojkottet kotten i Montgomery, Alabama så genomförs en två veckor lång bussboykott i Baton Rouge i Louisiana. Då. En boykott som inspirerade dem i Montgomery. Sen. Då, och organisatören där var en, också en baptistpastor som hette T. Jeminson som tröttnade på att se svarta stå på bussar trots att det fanns lediga säten på bussens vita sektion. Och den här befolkningen i Baton Rouge som utgjorde då 80% procent av befolkningen. De organiserar bilpooler och, och går till jobbet och så vidare. Och den här protesten bet då eh, att går med på att göra om sina bussregler. Så då, då innebär det att första raden längst fram var fortfarande reserverad för vita och den bakersta raden i bussen var reserverad för svarta. Men för alla andra säten mitt i bussen så skulle principen först i kvarn gälla. Då. Eh, så det här innebär att afroamerikanerna aldrig behövde stå så länge det fanns lediga säten eh, och behövde heller inte överge sina säten om bussen var full då, och vita kliver ombord då den bussboykott som istället liksom då ska inleda rörelsen på allvar och blir den kända det är den som äger rum då i Montgomery, Alabama och det är lite otippat det kanske få som kunna gissa att det innan eh, stan var ju knappast något liksom starkt centrum för afroamerikansk politik och aktivism eh, Alabamas eh, huvudstad då eh, Montgomery som ju faktiskt kan man ju om var eh, sydstaternas eller konfederationens första huvudstad där det, det är ju så att det bara är, Sju stater som bryter sig loss efter valet av Abraham Lincoln 1861. Då kör man ju Montgomery som huvudstad sen när Virginia ansluter sig så flyttar man huvudstaden till Richmond. Då. Men Montgomery då med sina hundratusen invånare hade eh, visserligen då ingen stark tradition men de hade ändå några ledare som ska visa sig vara väldigt duktiga på att mobilisera och, och organisera en proteströrelse. Förutom ett antal kyrkor och två svarta colleges så fanns det en del sociala organisationer på plats och en av de viktigaste ledarna var Edgar Daniel Nixon. Eh, Nixon var ordförande i den lokala NWACPG-grenen och, eh, och han var ordförande i något som kallas Montgomery Welfare League och ledare för det lokala facket och Brotherhood of Sleeping Car Porters, alltså det som eh, vi pratade om tidigare, det första liksom, svarta fackförbundet på allvar så att säga redan 1943 hade Nixon dessutom skapat Montgomery Voters League för att just hjälpa för amerikanska väljare genom den eh, alltså processen att registrera sig som väljare som för svarta här i Montgomery var krånglig och farlig och, och svår på alla sätt att visa att den här organisationen hjälper då till. Det. I Montgomery fanns också ett antal viktiga kvinnliga aktivister som organiserade sig i något som kallas för Women's Political Council WPC. Det här ordförande över den här tiden var Joanne Robinson då, en engelsk professor vid ett, ett av de svarta collegeerna i stan. Och de här aktivisterna hade planerat och organiserat aktioner i flera år innan själva bussbordkotten ägde rum. Redan i maj 1954 så hade WPC och Johan Robinson skrivit ett protestbrev till stadens borgmäster och efterfrågat reformer på, på reglerna som gällde på bussar. Och hon varnar att om inte de andra reglerna så kanske stadens afroamerikaner skulle välja bort bussarna i slutändan. Både svarta och vita var tillåtna att åka i Montcommerys stadsbussar men ända sedan Jim Crow-lagarna hade införts många år tidigare så fanns ett system för var man fick sätta sig. Då eh, Vita skulle sätta sig längst fram i bussen och så fylla på säten successivt bakåt ju mer eh, full bussen blev så att säga. Medan eh, svarta skulle sitta längst bak i bussen och fylla på säten framåt. Men om bussen började bli full eh, så att en vit person riskerade att behöva stå upp så var eh, svarta enligt stadens lokala lagar tvungen att lämna över sina säten till vita då. Det fanns ju också andra inslag av liksom förnedring i servicenivå vad man ska kalla det för. Och det var ju också att där svarta behövde köpa biljetten längst fram sen kliva av bussen för att gå längs gatan ner och sen kliva på bussen längst bak då för att fylla på bakifrån där. Eh, och det här var ju liksom också då allt för att vita i bussens front inte skulle behöva ha svarta som passerar dem nära i bussen. Eh, det fanns också en väldigt tydlig praxis bland chauffören att i vita områden så stannar man i var och varannat gathörn medan man gjorde väldigt få stopp i Afrikanska kvarter så där fick oftast många gå till långt till och från bussen. Då. Borgmästaren i Montgomery vägrade emellertid att lyssna på Johan Robinsons petition och några regler förändras inte. Då. Men bakom kulisserna höll de här organisationerna och lite afroamerikanska advokater leder på att börja planera för en bojkott. Det som gäller är att bara att hitta ett bra eller rätt eller lämpligt fall som alltså kunde tända gnistan och ena stadens afroamerikaner. Rosa Parks, som ju blir Gnistan, var inte den första att vägra följa reglerna på bussen i Montgomery under just 1955. Den 2 mars eh, samma år arresteras en 15-årig svart flicka vid namn Claudette Colvin för att ha vägrat ge upp sitt säte till en vit man på bussen. Eh, Rosa, Rosa Parks var faktiskt med och samlade ihop pengar för hennes försvar. Bland annat. Och de afroamerikanska ledarna i staden, de fundera på det här fallet men sen väljer de då att inte använda hennes fall och orsakerna var att hon var ogift och gravid. hade dessutom svurit och levt runt mot både busschauffören och polisen så många menar att hon inte liksom agerat på ett sätt som fungerade som en bra symbolik för att bygga en preteströrelse kring. Det var inte direkt något icke-vård utan hon hade reagerat ganska häftigt då. I oktober 1955 Arresteras ytterligare en kvinna för att hon inte gett upp Sitt säte är Mary Louise Smith Men hon var eh, en ganska fattig kvinna Han sågs inte heller Lämplig för att lyfta fram liksom då, Symboliken för en proteströrelse Men så i december 1955 Så arresteras Rosa Parks Och de lokala ledarna Inser direkt att nu har vi hittat Ett lämpligt fall då. Och ibland är det ju så, det beskrivs lite som att Rosa Parks Bara var en vanlig svart kvinna Som efter en hårdags arbete spontant bara eh, får bägaren och rinna över och väger lämna sitt säte och att hon bara liksom då råkade bli indragen i en slags medborgarrättsrörelse och på ett sätt är det ju naturligtvis sant och hon var ju på väg hem trött från ett arbetspass då men man ska ju veta att Rosa Parks var ju också en hängiven aktivist som hade tydliga kopplingar till lokala ledare och organisationer som planerade den här och hon hade gått med i stadens lokala gren av NAACP redan 1943 och den dagen hon ställde till med Bekymmer på bussen så har hon till och med varit sekreterare i organisationen i, i flera år eh, under ledning av Edgar Nixon. Eh, hennes jobb som sömmerska eh, krävde heller inte heltid och då jobbade hon även deltid som sömmerska och hushållerska hos ett ganska liberalt vitt par som också uppmuntrar hennes aktivism. Så bara fyra dagar innan hon arresteras så deltar hon på ett massmöte för att protestera till exempel mot mordet på Emmett Till som vi Kommer att komma till snart i nästa avsnitt. Och det var det här vita paret som också hade finansierat hennes deltagande och resat till det protestmötet. Mot bakgrund av hur lokala ledare hade planerat för en bussbojkott och Rosa Parks egna engagemang så är det lite för bra historia för att vara sant. Att det bara var ett väldigt spontant, oplanerat infall som, som får henne att resa sig den här dagen. Det är ju icke desto mindre en väldigt viktig händelse då. Så vi kan ju fundera lite grann på hur den gick till också. Det är så att den första december 1955 så var ju Rosa Parks på väg hem eh, på en buss efter sitt arbetspass vid 18-tiden på kvällen. Och när hon gick ombord var bussen relativt fylld och hon tvingades då sätta sig på en av de första eh, raderna av säten för svarta i bussen. Liksom precis bakom den vita sektionen om man säger så. Eh, när sen då en vit man kliver ombord så beordras Rosa Parks och de andra tre svarta som sitter på den raden att ge upp sina säten och flytta bakåt av busschauffören som heter James Blake som kört bussen i många år och det, det är lite roliga i sammanhanget, det är men eh, lite otroliga kanske man ska säga var att det inte är första gången som den här chauffören Blake hade problem med, med Rosa Parks för 12 år senare år han eller torv år tidigare hade han kastat av Rosa Parks från en buss när satt sig på den vita sektionen men det verkar som att han inte kände igen henne nu torv år senare att det var samma, samma person som hade skapat lite trubbel då, då. men efter en skarp Tillsägelse från Blake, då så reste sig de övriga tre svarta och ställde sig längre upp bak i bussen. Då. Men Rosa Parks, hon vägrar, hon sitter kvar. Och trots flera tillsägningar av Blake så, så vägrar hon att flytta sig. Och han säger så här: Look, woman, I told you I wanted that seat. Are you going to stand up? Och Rosa Parks svarar bara: No. Så Blake gör som han brukar göra i sådana här fall han ringer polisen och, och Rosa Parks arresteras. Eh, nyheten om. Parks arrestering spred sig snabbt bland de lokala svarta ledarna Edgar Nixon skyndade ner till arresten för att betala borgen på 100 dollar så att Parks släpptes i väntan på rättegång och redan på kvällen så träffas ett gäng lokala amerikanska ledare som Nixon då från WACP och Johan Robinson från WPC och de enas om att Parks fall kan, ena, kan vara ett sånt som enar stadens svarta och att tiden är kommande för en bussbojkott Aktivisterna förstod att om de skulle ha någon typ av framgång i att mobilisera så många som möjligt med att nå ut med information om bojkotten och få folk att agera så behövde man då engagera afroamerikanska kyrkorna i staden och få predikanterna på banan. Så Nixon engagerar en ung baptist pastor som heter Ralph Abernathy som i sin tur rekommenderar Nixon att också ringa hans vän Martin Luther King Jr som var en relativt ny pastor för en annan baptistkyrka som heter Dexter Avenue Baptist Church. Så ganska snabbt lyckas man då trycka upp och, och dela ut över 40 000 flygblad i de afrikanska Afro kvarteren och söndagen den 4 december så för predikanterna ut sina budskap i kyrkorna och och på måndagen då den 5 december så inleds boykotten och den här dagen blir ju en stor succé. 90% av alla afroamerikaner bojkottar bussarna redan första dagen då. Det fanns ingen sån jättetydlig långsiktig plan här så för att lyckas så behöver man ju liksom en organisation och ett ledarskap. Martin Luther King till exempel som är ju till en början lite tveksam han är ganska ung vid den här tiden fortfarande han är 26 år har precis bildat familj har små barn eh, är en relativt ny pastor i stan och så men han går med på att organisera ett möte där han och Ralph Aberneth tillsammans med aktivisterna bildar en tillfällig organisation kallad Montgomery Improvement Association MIA Ja, vi artist, nej, tänkte jag inte på. Eh, Abraham Nathaniel och del andra ser eh, Nixon som den naturliga ledaren i det här gänget. Men han har ju arbetarbakgrund och vissa andra vill att någon lite mer välutbildad och kanske lite mer vältalig person eh, agerar som gruppens liksom, ledare och talesman. Eh, och till slut så faller lotten då på Martin Luther King Jr. som, som är ju av medelklass, är välutbildad, är en erkänd bra talare och kan ju då locka både medelklassen men via kyrkan nå ut till arbetarklassen. Och redan där på kvällen den 5 december så visar King att han är, att han är ett bra val. De amerikaner träffas på ett massmöte i den stora Holt Street Baptist Church för att besluta om Boykotten ska fortsätta eller inte. Och trots att han bara haft en timme på sig att förbereda sig så håller King ett tal där med sin dramatiska röst som ni säkert har hört många gånger definiera liksom hela målsättningen. Både för bussboykotten kan man säga men också för medborgarrörelsen i, i stort. Då. Så det här talet här inför publiken om det beslutas om att boykotten ska fortsättas, eller fortsätta tills dess att då MIAs krav på, staden, på bussarna i staden Montgomery möts. Då, så Talet på kvällen den 5 december 1955 är ju för Martin Luther King juniors karriär. Då. Det är kanske inte någon som förstår det just då men kommande 12 åren kommer ju King att bli liksom en frontfigur för hela medborgarsrörelsen. Och en av de kändaste personerna i USAs historia. Då. King föddes 1929 i Atlanta i en medelklassfamilj som jämfört med många andra afroamerikanska familjer hade en relativt god ekonomi och levnadsstandard. Det är därför inte så konstigt heller att King då skulle utbilda sig och tillhöra medelklass av svarta pastorer och lärare och jurister och doktorer då. Och just det här framväxten av en afroamerikansk medelklass i söden är ju liksom en av de absolut viktigaste orsakerna bakom hela medborgarrörelsens framgång på 50-60-talet. Och, och här kan man väl dra en parallell liksom och skillnaden mellan då Booker T. Washingtons era ett halvt sekel tidigare och Kings era är ju fundamental och till skillnad från Washingtons era så fanns ju nu en Afroamerikansk medelklass då, med sina egna skolor och tidningar, affärsverksamheter, kyrkor och så vidare. Då. Det finns liksom en infrastruktur att, och grund att bygga en rörelse på. Då. I familjen King fanns också en lång tradition av att både vara ett pastor men även att vara då ett engagemang då i, om afroamerikanska rättigheter i, i stort. Då, hans farfar hade varit med och organiser organiserat en protest som ledde till att Atlanta byggde sin första svarta high school bland annat. Då. Men även hans pappa då, Martin Luther King Senior, oftast bara kallad daddy Alltså även utanför familjen och inte bara av, av hans barn där, naturligt kanske Han var ju pastor i Ebenezer Church Baptist Church i Atlanta som var en av de största Svarta kyrkorna i, i södern. Och Papa King där det alltså pratade sig varm då för amerikanska rättigheter som, som passade i sin kyrka. Och han var heller inte en man som liksom tyst accepterade rasistiskt trakasserande Och han, han vägrade till exempel åka Atlantas segregerade bussar eh, till och från olika platser utan han tog bilen eftersom han visste hur provocerande det skulle kännas att ta bussen. Och King Jr. minns ju en, en händelse som man berättade om när han var ung när han och pappan gått till en skoaffär för att köpa nya skor. och Affären hade, som, som de flesta då, på den här tiden i, i Sören, en speciell så kallad black section där, där svarta skulle prova sina skor. Men Daddy King han sig lite grann där han ville. då Och när affärsinnehavaren då försökte flytta dem till den svarta sektionen så, så deklarerade han kort gott will either buy shoes sitting here or we won't buy any shoes at all och när de lämnar affären säger Daddy King till sin son att I don't care how long I have to live with this system I will never accept it så att det här kommer som man brukar säga med modersmörken men man kanske inte kan säga så när det en pappa. När King Junior var yngre så minns han själv också en bustur där han och en vän Tvingas ge upp sina säten för två vita och sen då stå under flera timmars färd. Och det är en sak som man också pratar om i efterhand hur otroligt förnedrad han kände så han beskrev det som ett av sina sitt livs mest arga ögonblick att få stå där i bussen liksom bara för att han hade mörk hudfärg Martin Luther King är duktig i skolan och han läser teologi först i Pennsylvania och sen vid Boston University och det är i Boston som han träffar sin blivande fru Coretta Scott som var en konsertsångerska och 1953 så gifter de sig. När King är 25 år hade han då examinerats som doktor i teologi på Boston University och samma år så flyttade han och frun då som nu heter Coretta Scott King till just Montgomery i Alabama där han tar jobbet som baptistpastor i Dexter Avenue Baptist Church då, vilket var lite av en besikkelse hos pappan som hade hoppats att han skulle ta över hans stora kyrka i Atlanta men, eh, men Martin Luther King Jr. ville Känna att han kan stå på egna ben kan man säga. På plats i Montgomery så är det många som tar notis av den här nyinflyttade väl vältaliga och välutbildade unga pastorn och De ledande aktivisterna försöker få med King i kampen för Medborgarrättigheter. rättigheter. King går mycket riktigt med i den lokala grenen av en wacp och blir också invald i en form av exekutiv kommitté där man får information från och träffar Rosa Parks. Då. Eh, han erbjuds också att ta upp, över jobbet som ordförande men avböjer med, avböje med motiveringen att jobbet i kyrkan tar dels mycket tid och sen att han har nyfödda barn och en familj att tänka på så han, han känner att han inte riktigt kan med det här. Men när King 1955 då till slut accepterar ändå ledarskapet för den här tillfälliga bussporkott-organisationen MIA då så blir, blir det här hans första riktiga steg som aktivist och eh, ledare för medborgarrättsrörelsen. Talet på kvällen där den 5 december i Holt Street Baptist Church var Kings första stora tal och han visar direkt upp sin, sina bästa sidor då, så att säga. Eh, Mötet blev som ett väc väckelsemöte och, och, och King han passar liksom perfekt i den här miljön. Han är ju Väldigt begåvad talare och hade en väldigt bra förmåga att liksom injuta mod i folk och få dem att förstå vikten av att liksom hålla en hög moral även om de pressas i olika situationer. Och han har ju en förmåga att på ett väldigt mästligt sätt kombinera saker som... som bli framgångsrika medborgsrörelserna så alltså både kombinera Gandhis icke och med kristna budskap som naturligtvis kommer naturligt från honom men också med de amerikanska demokratiska värdena och han får ihop det här på ett bra sätt i sina tal och så. Eh, och hans sätt att tala tilltalar ju också en bred eh, afroamerikansk kultur men också väldigt många liberala och moderata vita då. Eh, så här är det ju så att inte sen Booker till Washingtons dagar, han hade ju också tilltalats många vita liberala men inte sedan hans dagar hade det funnits någon svartledare som, som tilltalade en så pass bred massa som eh, Martin Luther King. Mm. Tittar vi gå med bussbojkotten i Montgomery så de flesta trodde att det skulle vara över på några dagar eller högst någon vecka då, ungefär som det var i den, den två år tidigare då, i Louisiana. Det aktivisterna i mia krävde var ju inte jätteorimligt heller. Kraven innebar att bussarna skulle fyllas på Vita från framdörren, svarta från bakdörren. Men utifrån principen om, om först i kvarn. Då, eller som first come, first serve som det heter. Och det är ungefär samma krav som aktivisterna hade fått igenom i Baton Rouge i Louisiana. Men de styrande i, i Montgomery, stadens styre, de vägrar väldigt hårdnackat. Alla stadskommissionärer gick med i en nybildad organisation på, på sidan som kallas White Citizens Council, W CCC, som hade som mål att använda alla legala medel för att hindra då att eh, en desegregering, alltså att man vill hålla fast vid de segregerade eh, principerna där. Och tillsammans med lokala klanen och klan så hade stadens vita bestämt sig för att nej, så här får det inte vara. Vi strider till slutet för att bevara vit makt. Men MIA och, och stadens Afri afroamerikanska befolkning då var redo att strida för sina rättigheter. Eh, så den här uh w, och stadens vägran att ens godta liksom rimliga principer. Det gör att Majay får upp stridslistan. Så de överger sina moderata krav och kräver istället fullständig desegregering av stadens transportsystem. Så då har vi ju två sidor som liksom absolut inte kan mötas på hälften. Utan några vill ha en fullständig förändring, några vill inte ha en förändring överhuvudtaget. Överföringen blir då att den här bussbordkotten blir lång. Mycket lång. Den varar över ett år för att vara. Helt exakt så var det 381 dagar och istället för bussar så väljer de Afroamerikanerna att gå eller att organisera bilpooler eh, vissa gick så långt som ett par mil om dagen fram och tillbaka till jobbet eh, och en bilpool organiserades som bestod av över 200 fordon eh, och utan den här bilpoolen så, så skulle inte det hela fungera, alltså det fanns ingen möjlighet att lösa transporten annars då. så de som har bil ställer upp det finns också frivilliga chaufförer som hjälper till ibland är det enkelt arbetsgivare som är beroende av sina arbetare som, som åker och hämtar dem liksom för att eh, få hålla Sen på kvällarna så samlas man då i kyrkorna för massmöten där man uppmanar varandra och hejar på varandra och supportar varandra. En väldigt viktig del i den här protesten är ju kvinnor. Kvinnor är ju en majoritet bland besökare och de gör en enorm insats genom alla sina promenader till att få en jobb i år ut och, eller år, vecka ut och vecka in. Det är också väldigt många kvinnor som bakar, knackar dörr för att samla in pengar till protesten och så vidare och, och flera av de här kvinnliga ledarna gör ett väldigt gott jobb med eh, till exempel då eh, Johan Robinson som tar på sig uppdraget att ansvara för MIAs nyhetsbrev. Polisen i Montgomery trak trakasserar. från amerikaner som, som var delaktig i boykotten. King själv arresteras och satt några timmar i arresten för en trafikförseelse efter att han personligen gett några aktivister lift då. Men det händer också lite mer allvarliga saker då. Bomb exploderar både utanför Kings hus och utanför Dixons hus, eller Nixons hus men är ingen skadas. Då. De här händelserna gjorde ju bara egentligen att de boykottade mer, alltså gör dem mer bestämda och ger också protesten lite media utrymme då. I februari så håller King ett tal på en massmöt och det här talet blir det första av hans kända som får riktigt nationell spridning då. Och det viktigaste budskapet i det här talet är att King menar att bussboykotten inte är en konflikt mellan svarta och vita utan är en konflikt mellan rättvisa och orättvisa. Och även om de skulle arresteras, exploateras och trampas på varje dag så skulle de inte låta sig liksom dras ner så lågt att man skulle hata sina antagonister. Han menar att många av de vita i södern hade lärt säger att hata svarta på ett sätt som gjorde att de egentligen inte nästan knappt var helt ansvariga för sitt hat så att Protesterna skulle därför enligt honom att bygga på kärlek och inte, inte hat då. Det är ju en väldigt vanlig tråd i många av hans tal här med kärleksbudskap. Eh, så att han menar på att de som protesterar måste ta den moraliska liksom, höjden och, och inte ägna sig åt någon form av antivit eller anti-amerikansk retorik utan att man ska bara se till att kämpa för rättvisa då. Boykotten får ju följde stadens bussbolag blödde ekonomiskt eftersom Afroamerikanen utgjorde en väldigt stor del av kundbasen så tappar företaget ungefär 65% av sina intäkter. Det är att man tvingas dra ner på antalet linjer och minska antalet chaufförer, sänka priserna och så vidare. Men bolaget kunde inte gärna bryta mot reglerna som stiftas av den stad som gett dem transportuppdraget så de sitter lite fast i en rävsax här bussbolaget för de kan inte liksom ändra reglerna för vad som gäller. Eh, och de styrande i staden de vägrar ge efter de vill inte ens gå med på den här principen de i kvar. Den, eh, två och en halv månad in i boy boykotten börjar stan bli lite desperat och ta till hårdhandskarna så alltså, eh, King och ett, runt hundra ledare arresteras och anklagas för en konspiration mot bussystemet. Men ja det är ett konstigt brott men det, ja, det är också stämning. Eh, men rörelsen i kommer hade vi vid det här laget börja också få hjälp utifrån när Många märker att det här är en strid man ska ta. Då. Eh, många i Nordstaten hade hoppats på att Afroamerikanerna i söden skulle inleda något liknande. Och var också villiga att hjälpa till med finansiering och annat. Då. Så Samtidigt som King och många av de andra ledarna arresteras så anlände hjälp i, for i form av andra ledare och aktivister. Bland annat Bayard Rustin från CORE. Så medan King är arresterad så finns Rustin på plats och fortsätter arbetet och förstärker den här icke-våldsprincipen som varit viktig från start redan inom, inom organisationen Core som hade funnits ett tag i det här laget. Och från den här stunden så blir Bayard Rustin en väldigt viktig partner i, i Kings fortsatta kamp. Hur imponerande busspork Boykotten ändå är så här kan inte ensam förändra segregeringen på stadens bussar. Så MIA-organisationen har ju därför liksom en en strategi Utöver den här lokala massprotesten och ekonomiska boykotten så driver man ju också juridiska fall då. Både Rosa Parks fall men också flera av de andra kvinnorna som har arresterats innan. Man berättade ju om två men totalt är det fem fall som man driver upp i rättssystemet. NAACP-advokaten Robert Carter som vi pratade om lite grann i förra tar sig an de här fallen och man argumenterar att Montgomerys segregering av bussar var emot konstitutionen i ljuset just av högsta domstolens beslut i Brown-fallet. En lokal federal domar, domstol dömer två mot en att Montgomery inte kan segregera bussar men stan överklagar ju domen då. Och juridiska processer tar ju lång tid och när bussboykotten börjar närma sig ettårsjubileumet så har ju börjat många av ledarna och stadens befolkning misströstar. Till och med King själv börjar fundera på om det är på väg att förlora kampen. Och när delstatens domstolar ser ut att kunna förklara bojkottens bilpool som illegal så ser det ju nästan ut som att hoppet är ute för att kan man inte hålla den här bilpoolen igång då skulle bojkotten i princip rasa samman då. Men den 13 november 1956 så vinner man en jättestor seger under rättsfallet till slut eller till slut har tagits upp av högsta domstolen. Då. Och i fallet Gale vs Brown dömer domstolen Montgomerys segregering av bussar som ett, som ett brott mot konstitutionen. Till skillnad från Brown vs Board of Education som Skolor så innebär det här rättsfallet att domstolen verkligen egentligen ogillar det här gamla Plessy vs. Ferguson-fallet. Man brukar ju säga att Brown-fallet är det som gör Plessy vs. Ferguson. att alltså man vänder på steken där. Men Plessy vs. Ferguson som ni kommer ihåg handlar ju egentligen om transportsektorn. Homer Plessy hade ju försökt att åka tåg. Så på, på vara riktigt tekniskt och noggrann så är det ju det här fallet som egentligen slår Plessy vs. Ferguson på ända då. Inte Brown-fallet. Montgomerys bussbolag eh, går till slut då inte bara med på att sluta sig kriga sina bussar de går också med på att anställa för chaufförer och att behandla resenärer med respekt oavsett ras så att, eh, det här är ju en, en stor framgång då eh, domen ska träda i kraft den 21 december 1956 och kyrkans ledare då, som King och Abernethy och flera andra de uppmanar ju de svarta att eh, naturligtvis ska de ju njuta av att kunna sätta sig var de vill på bussarna den morgonen men de uppmanar samtidigt att eh, man inte ska försöka vara syssla med onödiga provokationer att man inte får möta eventuella våldsamma handlingar med våld utan att man fortsätter att ha den moraliska eh, höggrund eller eh, höjden i, i sitt jobb då, så att säga men det legendariska ögonblicket inträffar 5.55 på morgonen eh, den 21 december då går Martin Luther King Jr. och hans vita vän Glenn Smiley ombord på en buss och betalar sina biljetter och så sätter de sig tillsammans på den främre raden av bussen på en då historisk viktig resa. busboykotten var ju en stor seger för amerikaner och ur protesten så hade ju medborgarrättsrörelsens främsta ledare klivit fram då i Martin Luther King jag slutade säga junior så tramsigt tycker jag men eh, verktyget som de använt då icke-våldsprotester som eh, organisationen CORE tidigare har varit pionjär för hade ju nu visat sig vara ett effektivt vapen då. En eh, väl organiserad protest hade ju visat sig vara möjlig att genomföra i södern då. Sen finns det lite i smålkebägaren också, den här enigheten mellan de lokala ledarna i MIA då eh, och juristerna i NAACP skulle snart byta, eller bytas ut mot lite splittring och konflikt så att det här MIA, då, alltså Montgomery Improvement Association, splittras snabbt efter oenighet mellan King och Nixon. En uh, WACP med Roy Wilkins i spetsen ansåg också att King tog på sig all ära och att deras, det var egentligen deras legala jobb som bidragit uh, till en slutliga segen och att det jobbet inte fick tillräckligt stor uppmärksamhet King han blir ju irriterad istället på NAACP menar att de här legala processerna är ett alldeles för konservativt verktyg som, som inte leder någon vart om det inte liksom är så att man sätter fokusen på den här icke våldsamma civila olydnaden som enligt King då kan skapa massrörelser och vägen framåt för att bekämpa segregeringen liksom lite mer direkt än vad legala processer nog och sin skulle kunna bidra med då. Och så den här gemenskapen som medelklassen och arbetarklassen visade upp i Montgomerys busboykott och det här samarbetet som ledarna, folk och organisationer visar visas upp i samband med busboyka, ska ju när vi kommer vidare visa sig vara nästan mer av ett undantag än en regel i många fall under de här protesterna. King och hans mest förtroende ville ju inte tappa den här energin och kampviljan som bussbojkotten skapat och en av Kings närmaste parter blir ju den här veteranen Bayard Rustin som hade åkt till Montgomery under boykotten boycott, för att hjälpa King och flera andra svarta ledare, särskilt inom kyrkan de är rätt skeptiska till Rustin som då är öppet homosexuell, men King och Rustin var ett bra team och Rustin övertalar King att fortsätta med den här principen om icke-våld i den fortsatta kampen. Rustin såg också till att King kom i kontakt med viktiga aktivister i New York alltså utanför södern, speciellt den liberala ju, judiska advokaten Stanley Levison. Eh, Lev och Levison skulle liksom bakom kristna bidra med mycket finansiellt och juridiskt stöd. Hans böck skriver också vissa av Kings tal och skrifter. Som är stöd från de här New York-aktivisterna som grundade King i januari 1957 sin egen medborgarhetsorganisation som då får namnet Southern Christian Leadership Conference SCLC. Eh, några av de ledande grunderna var ju förutom King själv och predikanten Ralph Aberneth är hans eh, lokala predikant eh, då. Eh, men också Fred Shuttleworth som vi kommer att komma tillbaka till flera gånger och Bayard Rustin och man hade sitt högkvar högkvarter i Atlanta i Georgia men, men därför så rycker man ut stöd olika lokala protester i södern. organisationen tog till sina icke-våtsfilosofin och mottot var Not one hair or one head or one person should be harmed är eh, liksom ett motto då den här hjälpen som King får från Rustin och Levisen, de kommer också... Eh. Få lite eh, baksidor också för båda personerna är förknippade med kommunister och mer radikala vänstergrupper eh, tidigare. Då. Och det här gör att FBI ganska tidigt får upp ögonen för Martin Luther King. Då, och FBIs chef, J. Edward, Ed, J. Edgar Hoover, hade ju länge varit liksom nästan intill besatt av afroamerikanska ledare och organisationer. Eh, och Hoover han utvecklat ett enormt hat mot King. Eh, och kallar honom till och med för den farligaste mannen i USA vid ett tillfälle. Han pressar anställda inom FBI att försöka bevisa att King är kommunist och en del av någon slags moskvaled konspiration. Det här är ju under de här dagarna när kalla kriget skapar den här konstiga kommunistskräcken. Man börjar bugga hans telefon och hotellrum och sen så till slut så börjar man också ägna sig åt att hota King. Att, avsluta, att avslöja honom, alla hans utomäktenskapliga affärer som man har då, och försöker nästan få honom att begå självmord om man inte begår skärmor så ska de då avslöja honom vilket ju också är det de gör till slut så att hans fru får reda på det här så alltså korretta skott de vägrar ju också att informera King om tänkbara hot mot hans liv som man upptäcker utan det, 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 liksom, det är fritt fram liksom. men om man säger så boykotter i Montgomery hade satt bollen i rullning och och den skulle då få ytterligare fart av ett par händelser som kommer strax efter eller ungefär samtidigt. Det ena är då mordet av Emmett Till och det andra är händelserna vid Little Rock Central High School the Little Rock 9 men det tar vi i nästa avsnitt. Tills dess får ni ha det bra. Hör då skotten.
2: States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the
1: systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
0: If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a twentieth century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
1: Planning for your next trip?